0: Người hay nói chuyện theo bốn kiểu này nhất định là nhân cách không tốt. Chúng ta không nên chơi quá thân. Thứ chúng ta phải xem xét trước khi muốn kết giao với ai đó chính là nhân cách. Chỉ những người có phẩm chất nhân cách tốt mới đáng để kết giao và tin tưởng. Kết giao với những người nhân cách không tốt thì kết quả sau này sẽ chỉ là những rắc rối vô tận Muốn biết nhân cách của một người Có tốt hay không Chúng ta có thể phán đoán Qua cách nói chuyện của họ Một người hay nói chuyện Theo bốn kiểu sau đây Nhân cách nhất định không tốt Những người như vậy Tốt nhất tránh được bao xa Thì hãy tránh Thứ nhất Thích dẫm lên nỗi đau Của người khác Con người với nhau được kết nối bằng lời nói. Người khéo léo nói chuyện luôn chừng mực. Người thô lỗ thế nào cũng nói. Một người biết cách nói chuyện nhất định sẽ để ý đến cảm xúc của người khác. Khi người khác thất vọng, họ sẽ nói điều gì đó để an ủi, tuyệt đối không nhắc tới chuyện vui của mình. Khi người khác buồn, họ sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Trong thực tế, luôn có những người thích khoe khoang, bất kể làm gì, họ đều luôn muốn tỏ ra mình hơn người khác. Có thể nói, người như vậy ở bên cạnh bạn chỉ là muốn lợi dụng bạn chứ không hề muốn đối xử thật lòng với bạn. Chỉ những người tử tế từ bên trong thì khi nói chuyện mới để ý tới cảm xúc của người khác. Đây cũng là biểu hiện của người có chỉ số thông minh cảm xúc cao. 2 Nói chuyện không có lương tâm, thế nào cũng nói Lương tâm là đạo đức căn bản của con người Khi một người nói chuyện mà trong câu nói của họ không tồn tại thứ đạo đức căn bản này Có thể nói họ là người thờ ơ lạnh lùng Tôi nhớ cách đây nhiều năm khi những người bạn đang ngồi uống nước trò chuyện Nghe về áp lực khiến một học sinh tự tử Một người bạn đã nói rằng Tự tử là tốt Nhiều người như thế áp lực cạnh tranh lớn Bớt đi một người Bớt đi một phần áp lực Ngay khi anh ta nói như vậy Những người còn lại trong chúng tôi Không còn gì để nói Khi tất cả mọi người Đang cảm thấy đau buồn Thương xót Thì sự thờ ơ và lạnh nhạt của cậu bạn Đã cho chúng ta thấy Thế nào là ích kỷ Ở cùng những người như vậy Đừng bao giờ trông cậy rằng họ sẽ giúp bạn Bởi vì mặt xấu xa của họ lớn hơn lương tâm của họ rất nhiều Một người có lương tâm sẽ không bao giờ nói ra những lời độc ác như vậy Ba, Nói lời không giữ lấy lời Nhất ngôn cầu đỉnh mới là biểu hiện của người quân tử Một người luôn hứa này hứa nọ Nhưng cuối cùng lại chẳng bao giờ làm được Suy cho cùng Không phải là người đáng tin cậy Bởi họ Chỉ là đang muốn định bạn Chứ không hề muốn Thực sự giúp đỡ bạn Cho dù Bạn có giỏi tới đâu Nhưng nếu Nói lời không giữ lời Và còn làm ảnh hưởng đến người khác Thì Bạn hoàn toàn Không là gì Trong xã hội này cả 4. Nói xấu sau lưng người khác. Có một kiểu người khẩu Phật tâm xà, bề ngoài trông có vẻ là một tri thức, một người rất dịu dàng, dễ gần, nhưng lại thích nói xấu sau lưng người khác. Kiểu người hai mặt này là kiểu người khiến người khác khó chịu nhất. Họ là điển hình của kiểu người tâm cơ, thích lợi dụng chia rẽ người khác, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi. Loại người này tuyệt đối không được kết giao bởi người chịu thiệt thòi sẽ chỉ là bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được họ khi nào thì sẽ đâm sau lưng bạn. Thay vào đó hãy học cách phản kích một cách thích đáng để họ biết rằng bạn không phải là người dễ bị bắt nạt. Nói chung xã giao là một môn nghệ thuật. Kết bạn với những người đồng chí hướng, nhân cách tốt, cuộc sống sẽ thuận lợi. Nhưng kết bạn nhầm người sẽ chỉ khiến bạn rước họa vào thân. Đối với những người như vậy, cách tốt nhất là cho họ thấy bạn không phải là một người dễ động vào và sau đó là tránh càng xa càng tốt. Sai lầm lớn nhất của đời người Có thể nói, thái độ trước sai lầm của bạn sẽ quyết định sự thất bại hay thành công của bạn trong công việc hay trong cuộc sống. Và sai lầm lớn nhất của đời người đó chính là không chịu nhận ra cái sai của mình, sống mãi với cái tôi quá lớn. Kỳ thực trong cuộc sống, có nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa tự ái và sự tự tin, cái tôi quá lớn và tự trọng lớn. Thực chất cái tôi lớn chỉ khiến cuộc sống của chúng ta càng thêm sự tham sân si mà thôi. Cái tôi tồn tại trong mỗi người theo lẽ tự nhiên. Mỗi người từ khi sinh ra đã tồn tại cái tôi riêng biệt, không giống ai. Điều đó là hoàn toàn thuận theo lẽ tự nhiên. Từ đó tạo nên cá tính đặc trưng khác nhau dù cho có cùng sống trong một hoàn cảnh môi trường xã hội theo triết học cái tôi hay bản ngã là phạm trù phản ánh cái riêng có được của trung tâm tinh thần của một con người được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là cái tôi bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác nếu hiểu được giá trị thật về cái tôi của mình chúng ta có thể là chính mình và sống thật với mình hơn. Bản thân mỗi người sẽ không bị môi trường xung quanh chi phối cách nhìn về cái tôi của họ, không mặc cảm tự ti cũng như không dễ bị tổn thương hay chạm tự ái. Ngược lại, nếu không hiểu nó, sống bằng cái tôi quá lớn rồi chuyển thành sự đố kỵ, tự mỗi chúng ta sẽ làm mình buồn khổ. Cái tôi quá lớn tự mình làm mình khổ đau Suy cho cùng những khổ đau lo lắng trong cuộc đời mỗi người Đa phần đều bắt đầu từ cái tôi quá lớn Người có cái tôi quá lớn là người luôn xem mình là nhất Không chịu thua kém bất cứ ai, bất cứ việc gì Và xem thường suy nghĩ, lời nói của người khác Không cần biết điều mình làm là đúng hay sai Cứ tự hào Một cách vô ý thức. Chính cái tôi đó sẽ biến họ thành người tự mãn, hống hách, coi khinh người khác. Và có một điều rất quan trọng trong cái tôi cao. Đó là chúng ta coi trọng giá trị của bản thân mình hơn giá trị của người khác. Bạn nghĩ rằng khi bạn ăn mặc lịch sự, bước vào những nhà hàng sang trọng, làm việc trong một công ty danh tiếng chuyên nghiệp là bạn đã hơn một người làm công việc chân tay bốc vác ở vỉa hè nếu có suy nghĩ như vậy tất cả mọi thứ bạn đang có đều là vô giá trị bởi mỗi người ở cuộc sống này đều có một vị trí để sống vị trí nào cũng cần thiết quan trọng và có giá trị riêng cái tôi của chúng ta có thể được kiểm soát đừng tin vào bất cứ gì bạn suy nghĩ Hãy nhớ rằng những cảm nhận của bạn về chính bạn và về thế giới thường được tựa vào cách thức rất hẹp hòi và vị kỷ của bản thân. Vậy nên hãy luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng không phải lúc nào mình cũng nghĩ đúng về mình và về thế giới bên ngoài. Bởi vì chúng ta có cái tôi nên chúng ta có thể quyết định làm nhiều điều để cái tôi thôi không bao phủ quyền lực độc tài của nó lên cuộc đời của chúng ta hãy làm sao để cái tôi làm việc cho chúng ta hơn là chống lại chúng ta đừng tìm cách bảo vệ cái tôi khi thất bại đừng chửi mắng mình khi người khác thất bại đặc biệt người thân thì đừng công kích họ đừng mất thì giờ và sức lực đi bảo vệ hình ảnh của cái tôi của mình khi bạn cảm thấy mình có vẻ muốn bảo vệ cái tôi dữ quá Thì bạn hãy nhớ rằng, các ham dọa cho cái tôi này thường không có thật. Ta hãy tập trung giải quyết các tình huống cụ thể bên ngoài thì tốt hơn. Đừng nuôi dưỡng cái tôi. Thực ra, nếu bạn có vẽ ra mục tiêu của đời mình là gì cũng được. Nhưng coi chừng kiểu cố gắng như thế, cố gắng để biến tướng cuộc đời của bạn theo ý mình chỉ làm cho cái tôi của bạn thêm lớn hơn mà thôi cứ mải chạy theo mục tiêu đích nhắm trong cuộc đời có thể sẽ làm bạn thấy mục tiêu của cuộc đời mình là phải hoàn tất cái gì đó trong tương lai khiến bạn quên mất là cuộc đời duy nhất mà bạn đang có chính là cuộc đời của bạn vào ngay lúc này chứ không phải là của quá khứ và tương lai hãy nắm bắt hiện tại tập bớt nói chuyện với trí não sống ở đời hãy làm sao để tâm trí ta được thanh thản chỉ nghĩ về mình khi nào cần giải quyết cái gì đó có tính thực tiễn của cuộc sống mà thôi thiền được xem là phương pháp tốt nhất giúp bạn sẽ bình thản chú ý và bằng lòng hơn với hiện tại